0: Estamos em mais uma edição do Café com Profis. Esse é um projeto de extensão das universidades do Rio Grande do Sul e da UFSC de Santa Catarina. O meu nome é Daniela, sou professora, doutora em educação e vou estar mediando nosso encontro hoje. Nosso tema é sobre a PNCC do ensino médio. Vou pedir agora que o Gabriel se apresente
1: Boa noite Gabriel. Ah, boa noite Dani, boa noite a todos. Sou doutorando em educação na Urcs. Fui professor da rede estadual aí por três, quatro anos e pesquiso, né? Agora pesquiso o ensino médio. A ideia então desse dessa nossa conversa, né? Muito saber e ouvir, né? Aqueles que estão lá na escola vivenciando essa reforma e esse novo ensino médio aí que esse ano foi o ano que oficialmente se deu a largada aí com as, essas mudanças. Para quem está um pouco mais fora da escola, né? às vezes a gente esquece de escutar aqueles professores né? que estão lá na linha de frente, vivenciando, vendo as dificuldades desse, desse processo.
0: Isso aí. Então, nesse, nesse objetivo de escutar os professores, o Café com Profis aí convidou três pessoas e vou pedir que cada um se apresente um pouquinho aqui para a gente, para os nossos ouvintes.
2: Boa noite, Eu sou, meu nome é Giovana, eu sou prof do estado do Rio Grande do Sul há 23 anos e do município de Gravataí há 10 e estou há 7 anos uh, trabalhando como gestora numa escola do estado. Eu, a minha formação é letras, português e inglês, também séries iniciais e eu sou agora mestranda da URGS em educação também.
3: Boa noite, eu sou a Adriane Ribeiro, sou mestranda em educação no IFC em Tomoril eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado GPFOP, que é um grupo de eh, estudo e pesquisa em educação, formação de professores e processos educativos, e trabalho na rede estadual de educação com ensino médio em Santa Catarina.
4: Boa noite, meu nome é José Roberto Vengatner Jr., Eu sou contratado da rede estadual já tem mais de 15 anos, eu tenho formação de, em História da Licenciatura Plena pela, pela Ubra e estou vivenciando agora, na carne, essa tão maravilhosa reforma do ensino médio.
0: Muito obrigada mais uma vez pela presença. Hoje a nossa temática é a BNCC do ensino médio, essa nova política educacional, esse novo currículo do ensino médio, que a gente queria escutar um pouquinho,
1: a gente quer saber como que foi essa preparação, né, se é que teve essa preparação até a gente chegar em 2021, né, como foram aí o ano passado, o início desse ano, né, como é que foram aí nas diferentes redes, né, nas escolas de vocês esse, esse processo, assim. Uh, preparação?
4: Nenhuma, nenhuma. O que eu acho que não estava nos planos deles, né, do governo como um todo, e estamos falando desde o governo temer para cá né não a, a pandemia meio que mexe com os planos deles porque nós temos esse uh, 2021 que era para ser a implementação não teve uma linha sobre novos médicos era mais ou menos assim ó com todos os dias, ó tá chegando ó vai chegar está tá, tá, tá vindo mas ninguém deu nenhuma formação ano passado ninguém deu uma orientação a gente mal fez. E as reuniões tinham esse tom, sabe? Do tipo, ó, ano que vem vai ter um novo ensino médio. Mas na prática mesmo, a gente foi ver na hora. Na hora, para ver como é, como, como é que a coisa aconteceu. A gente chegou para 2022, e aí cada professor recebeu o seu horário. Claro que as direções entraram em contato para ver: olha, então, aconteceu tal coisa, uma nova ensino médio, diminuir a carga horária, para tu não sair da escola, pelo menos a minha escola fez assim, né? para não sair da escola, a gente vai te passar as turmas de, no caso, de cultura digital, senão tu vai perder cargo horário, tu vai ter que procurar escola. E aí eu topei, porque, afinal de contas, eu não queria sair das minhas escolas, né então eu topei. Então, uma das minhas escolas, eu sou professor de História, de Sociologia, e na outra escola, eu sou de Ensino Religioso, mas também sou professor de de Cultura Digital, uma das três novas matérias que apareceram para quem chega no primeiro ano. Agora, formação? Nada. Nada. A formação está sendo dada nesse exato momento. Hoje, por exemplo, na, na Seduc já entrou uma live do curso que está online. As formações estão sendo dadas agora, enquanto a gente está dando aula. Portanto, tá, tipo, uh, eu tenho aula amanhã sobre isso. Hoje é que foi dada uma formação sobre o assunto. Não sei como é que são as colegas, como é que chegaram no novo isso no méxico foi tão tão agradável como foi para mim né então passa a palavra
0: pois é o José Roberto ele comenta duas coisas bem importantes né gente ele comenta sobre a formação docente o quanto a formação docente fez falta né está fazendo falta nessa nova nesse nessa implementação desse novo currículo que lembrando ele tem caráter normativo né ele já é lei então, assim, é, ele também comentou outro ponto muito interessante sobre a retirada da sociologia do ensino religioso. Duas, duas disciplinas que ele já lecionava e que ele fala que, por conta de carga horária, ele, né, ele também já lecionava a cultura digital e acabou essas duas disciplinas perdendo um pouquinho espaço. É isso mesmo, Susan Roberto? Queria ouvir um e pouquinho mais, mais assim... sobre isso.
4: É, foi mais ou menos assim, né? Então, geral, porque antes, as aulas de História, por exemplo, História e Geografia, assim, tinham dois períodos. Elas foram para um. E aí, então, automaticamente, a prioridade sempre é para os professores mais velhos da escola, né? Contrato acaba sobrando. Para não sair da escola, aí me ofereceram as, as, as matérias que tinha sobrado, que é o novo ensino médio. E essa é uma disciplina que eu tenho dois períodos com eles, duas horas de uma matéria da qual eu não tenho nenhum conhecimento, sabe? Eu estou, assim, aprendendo de uma semana para outra o que está que de aula. Acho que o que mais me irrita nessa história é justamente isso. Eu estou com uma matéria da qual eu não domino o meu conhecimento. Um aluno me faz uma pergunta eu não sei responder a pergunta, porque não é a história, não é o que eu, não é o que eu estudei.
0: É, a BNCC traz essa novidade da cultura digital, da sala de aula invertida, das mídias digitais, ela tem isso muito forte, né? Eu queria ouvir um pouquinho... A... Como é que está Santa Catarina, Adriane? É, Santa Catarina
3: ela tem um processo que ela inicia com as escolas uh, que foram chamadas ali do, do sistema do INIT, que tinha uma parceria com o Instituto Eton tiveram essas escolas depois chamadas escolas-piloto, e elas começam com esse processo uh, dentro dessa ideia já do novo ensino médio, esse novo ensino médio ele vem aí sendo construído há um tempo, né? E quando uh, quando entra a, a, a pandemia, eu até vejo que aqui, pelo menos, esse formato, essa questão da pandemia, ela acelerou um processo que é a questão da, do, do digital e do EAD, que ele vem muito forte junto com a proposta do novo ensino médio, e pegou esse espaço, acelerou esse processo para usar também como recurso para dizer que está formando, que está ajudando na formação dos educadores e educadoras para o novo ensino médio. Mas, efetivamente, nas escolas, o que nós tivemos esse ano foram dois dias de preparação do novo ensino médio. De um ano inteiro, sem a menor condição de... E aí, vamos a de infraestrutura pessoal, com processos de terceirização de serviços acontecendo a rodo dentro das escolas, e, e acho que a obviamente uma intencionalidade disso. existe uma intencionalidade nesse processo porque ah mas ele não funciona mas ele ficou sendo apressado mas ele ele vem ele vem sendo pensado há muito tempo para nós acontece rápido para eles acontece acredito para aqueles que implementam essas políticas como eles gostariam que fosse porque quando quando a gente vê que a escola não vai dar conta, porque a gente que está lá dentro, a gente sabe que ela não vai dar conta desse processo, se utiliza a desculpa de que, como a escola não dá conta, eu preciso da iniciativa privada. Então, me parece um mecanismo muito bem articulado, muito bem montado, e nós somos uma peça é, sendo mexida nesse tabuleiro, correndo sem pernas para tentar salvar o que nos que sobrou da escola, fazendo essa discussão, que ela precisa ser feita, mas do lado corre aí todo um empresariado que tem um interesse gigantesco nessa nessa reforma. Então, em Santa Catarina, o que nós tivemos, no decorrer desse tempo, foi uma forte presença do empresariado na implementação desse desse novo ensino médio, uma influência nessa, nessas políticas muito forte do sistema S, como um todo, Santa Catarina funciona diferente do Rio Grande do Sul. Ela faz provas a cada dois anos para a CT, né, que foi é admitida em caráter temporário, mas o nosso, o nosso contrato, ele inicia em fevereiro e termina em dezembro. Então, nós temos que fazer escolhas novamente de vagas para o outro ano. E isso desestabiliza porque não há continuidade do trabalho você não sabe se você vai continuar naquela escola, então você não tem nenhum vínculo. E aí o processo de fazer o seu trabalho, de criar um, uma proposta dentro da escola, se assim, enfraquece de forma assim absurda, porque você não sabe se você vai estar lá. Então você vai proletarizando cada vez mais o trabalho. Né? E aí isso com o novo ensino médio fica muito claro quando eu coloco o professor para dar uma disciplina que ele não domina,
0: mas como ele é contratado, ele vai ter que dar. Porque ele não tem essa opção de escolha. Adriane, muito boa a tua contribuição. O que tu vens falando é muito presente nas pesquisas em educação, é muito recente o que tu vens falando, né? Isso que tu falou, que a BNCC ela já foi pensada do ensino médio há muito tempo, isso já foi comprovado. Antes de 2017, quando a BNCC dos do ensino fundamental, ela foi homologada em 2017. A do ensino médio, ela já estava pensada. Nós participamos dos CONAIs e nós vimos as disputas de poderes ali, né? A disputa do currículo sendo ali efetivada. E a gente viu que o que ganhou foi realmente a força empresarial, né? E essas influências empresariais como elas vêm marcando, né? a educação vem marcando presença na educação é, há bastante tempo. Né? A própria professora Iana, a professora Graziella, que são as grandes mentoras do Café com profs tem pesquisas nesse segmento e falam muito sobre isso. Outra coisa que tu destacas muito, muito na tua fala é sobre a precarização do trabalho docente. Como o trabalho do professor, ele vem sendo precarizado, ele vem sendo substituído por outras demandas e deixando de lado a produção intelectual, que é o que nos cabe. Que tempo para a produção intelectual? Que tempo para a formação para que se possa fazer ter uma produção intelectual? Né? Então, eu agora queria escutar um pouquinho a Giovana, que é gestora também, né? a parte da gestão. Como é que, como é que foi?
1: Bom,
2: eu esqueci de, de falar que eu faço parte do GPEM, né, do grupo de estudos de políticas públicas para o ensino médio ali da URGS. Foi através do GPEM que eu acabei entrando no mestrado. E Eu, lá na, na escola que eu sou gestora, o conhecimento do novo ensino médio, a tentativa do conhecimento, de como ele ia funcionar, ele foi um pouco anterior a 2022 que nós estamos agora, justamente porque eu me interessei, porque eu vi, eu pensei como gestora, vai vir aí, o que, que eu faço que professores vão dar culturas digitais, vão dar projeto de vida, que, que professores vão dar, isso não existe na, na, no quadro, já não existem os professores normais, né? Professor que é do Rio Grande do Sul sabe nunca o quadro de uma escola está completo, nunca, nunca está completo. E não tem o que tu diga uh, para mudar a política de RH que convença o, o governo de que não dá certo. Então, eu tenho uma, uma vivência anterior porque eu me incomodei com isso. E o GPM me ajudou nessas, nesses estudos. Então, eu me incomodei e o ano passado eu, eu dizia que eu, nós vamos ter que fazer uma gangue pedagógica aqui na escola porque o ensino médio, o novo ensino médio, ele está posto. E se a gente não fizer, não ocupar esse espaço, a iniciativa privada vai ocupar. E aí eu fui conversando com os professores da minha escola e tentando ver. Olha, pessoal, o que, que vocês acham? Vamos... Alguém gostaria? Alguém tem habilidade? Porque o que, que o Conselho Estadual de Educação esteve na minha escola? Não sei se vocês conhecem a história da escola Tuiuti de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Tá? É uma escola que vem com problemas estruturais, de briga briga por estrutura, por tudo que vocês possam imaginar. Então, nós já temos uma cultura de nos unirmos para tentar fazer do limão uma limonada. E eu comecei desde o ano passado. E aí, pessoal, quem é que gostaria? O que, que vocês acham? Porque o Conselho Estadual de Educação esteve lá na escola em função da obra, essa da escola, e eu questionei: eu disse, olha só, como é que vai ser o novo ensino médio? Quem vai dar essas disciplinas? E o que, que os conselheiros me falaram? Olha, diretora, o novo ensino médio vai funcionar se o gestor souber uh, lidar com ele. O que, que tu vai fazer? Tu vai procurar dentro da escola professores com perfil. E aí tu vai fazer o novo ensino médio funcionar. E eu comecei a loquear e conversar com os professores e tentar professores que se propusessem a estudar durante as férias para, pelo menos, se apropriar do que, que era o projeto de vida, cultura e tecnologias digitais e mundo do trabalho. Eu lembrei da, da outra disciplina. O que, que eu fiz? Eu tenho curso técnico também na escola, tá eu tenho médio e tenho técnico. Aí eu conversei com a prof que dá também aula no curso técnico para ver se ela gostaria de pegar o mundo do trabalho, que eu pensei, vai, é um pouco pelo menos mais próximo né da formação dela, ela topou. A professora de História, que é mais uma contratada, mais ou menos, como o colega falou ali, ela também estava entre a cruz e a espada, ou eu viro professora do projeto de vida, ou eu vou perder a minha carga horária. Então, ela passou a fazer curso de projeto de vida, e a minha prof da disciplina de informática do curso técnico pegou culturas Digitais. A fala do conselheiro era essa, tá? Gestora, te vira, vai dar certo o novo ensino médio se tu arrumar professores com perfil. Quando eu iniciei o ano, eu botei no Easy. Eu não sei se o pessoal sabe, no, no Estado tem o tal do Easy, tá? Que é a o sistema que tu pede professor por lá. Tu pede, daí o, a, eles analisam o pedido de professor, o pedido vai para a Seduc, aí passa um mês, dois meses, três meses, tu não tem professor porque ficam analisando o sistema. Eu pedi no Easy. Mundo do trabalho ali, a cultura e tecnologias digitais, mundo do trabalho e projeto de vida. Aí veio para mim esse assim, negado. Por quê? porque não existe professor, não, existe, não, precisa, não adianta pedir para a rede, porque não existe professor para essas disciplinas. Retornaram o meu pedido negado, eu fiz de propósito, retornaram negado, justificativa, não tem professor. E eu consegui, de certa maneira, dar um pouquinho de qualidade para essas aulas, porque eu consegui antes, eu me preocupei, mas eu me preocupei antes, não foi porque teve formação ou porque alguém pediu a minha opinião ou a opinião dos professores lá da escola para o novo ensino médio. Até eu não lembro os colegas, eu não sei como é que foi uh, em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, lá em meio à pandemia, quando nós estávamos escabelados tentando dar aula, dar aulas remotas, fazendo aqueles cursos todos, né, professores que não utilizavam as mídias tiveram que aprender. Bem na época do letramento digital ali uh, veio uma, um e-mail em algum momento lá dizendo assim ó, que os professores tinham que uh, tinham uma semana para opinar no novo ensino médio. Eles tinham tinha uma participação, mas era assim, ó, era de, de terça para sexta eles tinham que dizer que tinham disponibilidade para participar de, um, de uma pesquisa lá da, da construção do novo ensino médio. Eu eu até passei para eles esse e-mail, mas eu não sei se algum professor participou porque eu acho que eles nem viram o que eu coloquei quando nós estávamos no meio daquela função de aprender, de conseguir dar aula pelo computador, tá? Mas assim algo rápido e algo propositalmente propositalmente rápido, para que a gente não participasse mesmo. Então, dentro da escola Tuiuti, de onde sou gestora, eu posso dizer com toda segurança que ninguém participou do, da construção do novo ensino médio. E outras escolas, acho que o colega está aqui, todas as escolas que eu conheço de Gravataí, ninguém participou. Então... Para começar, ele não foi construído a muitas mãos, coisa, aliás, foi, né? Mas não mãos de quem está na sala de aula, né? Não mãos, principalmente, de professores de escola pública. Se vocês olharem lá a introdução do, do, do novo ensino médio, o referencial curricular gaúcho, principalmente, né? Tem nome de muita gente importante lá, né? Já que a gente não é considerado importante, né? Representantes da Fundação Lema, né? O Instituto Aetoncena, esse povo aí, eles estão lá. Né, colocados como que eles ajudaram a fazer o novo ensino médio. Então, resumindo, tá, novo ensino médio tá posto, foi, né, É né, uma normativa, não tem o que fazer, e eu consegui iniciar o ano brigando por esses professores, também não foi fácil, e eu consegui os professores. Primeira fala, então, foi professores com perfil, mas aí a carga horária não fecha, eu não consegui dar toda a carga horária, eu consegui para a cultura digital e consegui para o mundo do trabalho mas projeto de vida faltou carga horária da professora de história que é a que, ela está ela fazendo um pós uma pós-graduação em projeto de vida ela foi atrás ela, ela, ela me disse, Giovana, eu vou ter que ir atrás senão eu vou perder meu emprego porque diminuíram a minha carga horária, ela foi atrás tá essa aí só que faltou e aí o que, que ficou? Aquilo que o colega falou quem é que pega isso?
0: quem sobrou? A Giovana vem trazendo muito a questão, que é a questão do professor empreendedor de si. Isso vem muito forte desde 2017 com a BNCC do Ensino Fundamental. O professor que é empreendedor de si é o professor que escuta isso, te vira, e ele vai lá e busca, e ele vai lá e faz. Bom, isso dá um papo bem legal, mas agora eu vou passar para o segundo bloco das nossas perguntas, e eu vou pedir que vocês reflitam comigo e pensem um pouquinho lá no chão da sala de aula como foi a aceitação dos professores, dos nossos pares, dos nossos colegas né? e com essas novas mudanças. E o que, que a escola fez para se adequar mesmo a essa nova realidade?
4: Vamos tentar ser sintético porque eu vivo duas realidades, eu tenho 40 horas em duas escolas, e não são só duas escolas, são dois mundos diferentes. Eu tenho eu tenho o Emílio Masso, que é uma escola hiper engajada, lá a recepção realmente foi, nós tememos muito pela questão dos alunos, porque nós lá conseguimos fazer a, a visão mais adiante, de saber que esse novo ensino médio, né, como até falam no CEPERS, né, Tomás, que é o ensino médio nem-nem. Nem prepara para o mercado de trabalho, nem prepara para a Enem, sabe? E aí, então, a gente fica super preocupado. que ele exige uma coisa que os alunos não conseguem dar. A cultura digital está falando ali em criação de podcast. A gente tem aluno que não tem, não tem internet em casa. Quem é esse aluno de escola pública que o novo ensino médio está pensando? Porque, com certeza, não é o aluno que trabalha que o aluno de ensino médio brasileiro ele trabalha isso não é não é pensado nesse novo ensino médio sabem não considera que é, não vai é, o, o aluno de ensino médio está lutando para sobreviver ainda mais uma pós pandemia uma enorme crise econômica que, que não está nos atingindo já no meu outra realidade já é uma outra visão tá na escola para o né nós não temos uma união de professores lá sabe, os professores são realmente muito separados. A recepção das novas matérias do mais ficou mais a preocupação dos professores que pegaram as novas matérias, né? Eu e meus colegas que tem o mundo do trabalho, que tem projetos de vida, o meu outro colega da cultura digital, realmente a gente a está gente muito preocupado com o que pode acontecer, sabe? A gente está realmente olhando do mais, mas é que eu tenho... Mas eu também é uma, uma escola que tem muita gente concursada. Então, eles acham que a carga horária deles está garantida, que eu digo, tipo, ah, nem vou me preocupar. Afinal de contas, eu tenho que eu sou professora de inglês concursada, então vou continuar sendo professora de inglês o resto da vida. O que ela não repara é que, mais adiante, as, as cargas horárias vão mudar também para o novo ensino médio. Será que ela vai ter as 40 horas de aula de inglês? Isso ela não repara. Por quê? Porque ah, aí a discussão do novo ensino médio acaba não se estendendo para todos os professores né então são dois mundos diferentes que eu tenho
0: bom é, é é muito forte a fala do José Roberto né ele deixa muito claro que é a, a aceitação dos professores e foi por, foi muito a preocupação né tu deixou bem claro na tua fala o quanto a preocupação fez parte disso e eu adorei quando tu falou assim: quem é o aluno da escola pública que o ensino médio está pensando? Né? Quem será, né? Porque eu, eu lembro muito bem que o slogan da base, da base nacional é que ela é para todos, né? Então, quem são esses todos? Né? Todos
4: quem? quem? Exatos, né? né?
0: Mas eu queria agora ouvir um pouquinho Santa Catarina, Santa Catarina, como é que foi a aceitação das professoras? dos alunos com as mudanças do novo ensino médio? Que movimentos nós fizemos ali e que a escola tem feito para se adequar? É,
3: na escola que que eu, que eu atuo, primeiro que eu não identifiquei nenhuma forma de resistência, além de um ou dois professores que é, fazem essa discussão, que tentam levar a discussão. E dentro dessas, dessas breves formações que nós tivemos, o discurso aqui da Secretaria de Educação, ele é muito forte, principalmente porque nós temos um número gigantesco de professores ACTs, e quando a prova foi feita, ela já foi feita pensando nessas disciplinas que o novo ensino médio é, ia promover, né? Então, a resistência, ela, ela não aconteceu, ela, ela simplesmente, ah, é um novo ensino médio, a gente vai ter que fazer, vai ter que fazer acontecer, e ele chegou na escola. A preocupação era com a carga horária, a organização das disciplinas supostamente eletivas, que a gente sabe também que são uma uma, uma farsa, né, De, o aluno escolhe o que ele vai estudar, isso não existe, é era a preocupação de manter a carga horária de alguns, de alguns educadores e educadoras que são efetivos, e isso, a crítica, ela, ela não teve espaço. E aí, eu não culpo os meus colegas em si, educadores e educadoras, porque é como que a gente já, já teve na outra fala, para da Daniela, que momento que nós temos para ler a base discutir a base, discutir essas propostas, fazer a crítica. No momento, voltamos para sentar e conversar sobre fazer uma resistência que começa na escola, uma escola que vem recebendo todas essas, essas cargas, gestores sendo é, sobrecarregados de um serviço e de uma culpabilização por tudo que der errado no novo ensino médio, cobrando dos educadores e educadoras, porque eles serão cobrados e culpabilizados, porque as questões que envolvem a eleição de diretores, elas são bem diferentes do que no Rio Grande do Sul, então você tem um plano de metas e se você não atinge esse plano, você pode ser retirado do seu cargo, então isso já amarra a direção, a gestão a essas metas que são cobradas, então é um, um processo que não permite a discussão, que não permite a crítica que é para ser efetuado, que é para ser se efetivado dentro da escola, custe o que custar. Se vai funcionar, a escola vai ter que se virar. E aí os professores vão sendo levados por essa avalanche de acontecimentos, tentando fazer o que podem, mas eu não vejo um movimento de dizer a gente precisa sentar e discutir isso novo ensino médio, porque desse jeito não está dando certo. Aqui A nossa escola não tem condições de fazer isso. Não se vê esse movimento porque a gente não tem tempo para fazer isso. Essas, essas, essa resistência, ela não acontece, ela
0: não tem espaço para acontecer. Nossa, é... o que a Adriane vem trazendo é um problema já antigo, né? é um problema na educação que a gente precisa resolver, que são os professores de carreira e os professores da CTs, a falta de concurso público, né? a falta que a gente tem do docente de carreira na escola, onde ele possa desenvolver vínculos, onde ele possa é, é, ter o seu trabalho docente valorizado e a produção intelectual aconteça. Né? Então, a gente vê cada vez mais um enfraquecimento e um empobrecimento da produção intelectual dentro da escola e também, na fala da Adriane, fica claro o enfraquecimento da universidade. Né? porque quando vocês trazem que o empresariado está tomando conta né? cadê a universidade? onde está o lugar da universidade nessas discussões? e quando a gente retira a universidade das discussões a gente perde o espaço da resistência a gente perde o espaço do diálogo a gente não vê esses movimentos que a Adriane está fazendo está falando qual é o espaço da discussão? então quer dizer vem de novo naquela naquele movimento de precarização docente, porque a Adriane fala qual é o tempo na escola que se tem para discutir. E, ao mesmo tempo, nós já vimos aqui na nossa fala que a BNCC ela abre muito para as culturas digitais. Né? Mas vamos ouvir, então, a Giovana, com o papel de gestora, o que, que ela tem para nos dizer da aceitação dos professores e da equipe que ela coordena, como é que ela viu esses movimentos né, dos professores e o que, que a escola tem feito para se adequar?
2: Bom, uh, o ano passado eu uh, consegui, assim, uh, conversando com alguns professores que toparam ir atrás e tentar minimizar os efeitos nocivos desse novo ensino médio nos alunos. Então, eu consegui. Então, esses desde o ano passado, eles já estão indo atrás. Esses mais, como o colega falou, os que eram mais atingidos por essas disciplinas novas aí, tá? E uma coisa que a Daniela trouxe, a importância da universidade, porque eu fui atrás de estudos né, da URGS justamente porque eu estava sentindo falta de argumentos de poder brigar por uma gestão democrática, por poder brigar por professores com formação. E a universidade foi que me ajudou a procurar, mas naquele movimento que tu falou, eu, por mim mesma, ia atrás de conhecimento para poder bancar aquilo que eu acreditava junto com os meus professores. Então, a minha primeira formação do ano letivo de 2022 foi uma reunião geral com todos os professores e eu expliquei para eles o que, que era o novo ensino médio. Porque eu fui atrás disso antes, mas não porque a Seduc tenha fornecido qualquer tipo de subsídio para ele. ele só disseram, oh, tá posto, tu vai seguir isso, e e deu. Então, a gente fez essa discussão. E foi bem uh, interessante, porque houve até um conflito na reunião. Porque os professores, normalmente de humanas, eles costumam ser mais reflexivos. Eles costumam ter mais um entendimento histórico de processo, de dominação, né? Então, os professores ali, de, os de sócio, de filo, de história, de geografia, eles uh, trouxeram para a reunião. O que, que eles acharam? Eu perguntei. Alguém aqui contribuiu para o novo ensino médio, uh, o que, que vocês acham? E eles trouxeram isso que, que a gente que foi um pouco mais a fundo lá, né, desde, da, desde a BNCC, lá muito adiante, né, que isso já está sendo preparado há muito tempo, eles tiveram conhecimento, e daí deu um certo conflito com até esses professores que abraçaram comigo e resolveram ir atrás para fazer acontecer Uh, né, da maneira que dava essas novas disciplinas aí. Eu tive que administrar esse conflito e dizer não, a gente não está procurando culpados aqui e a gente também não pode sair queimando o pneu aqui e dizer, ó, oh, agora nós não nós vamos se rebelar e nós não vamos dar aula mais porque, porque o principal prejudicado é o aluno. né Então, eu não concordo com o novo ensino médio. A gente sabe disso e a grande maioria dos professores da minha escola tem essa consciência. Mas eu não podia, como gestora, dizer para eles, não, só um pouquinho. Agora nós vamos queimar os pneus aqui na frente, não vai entrar ninguém, nós vamos botar fogo e não vai ter mais aula. Quem ia se prejudicar ali? Mais uma vez é o aluno de escola pública. Então a gente entrou num consenso que a gente concorda com, com tudo que está por trás do novo ensino médio, né? essa elitização do conhecimento que vai ficar lá com as escolas particulares, aquelas que têm professores para dar aula todos os dias, aquelas que têm sala de aula, como a minha escola até pouco tempo não tinha. né? Uh, é, vai ficar, a gente sabe disso, mas, ao mesmo tempo, a gente teve que ir atrás e pensar em algo que, que minimizasse esses efeitos. Né? Então, de certa forma, mas a minha escola é uma exceção, tá? mas uma exceção porque eu vivenciei muitos problemas e eu tive que ir atrás para sobreviver a minha sobrevivência dependeu da entrada na universidade, assim, se não fosse eu conseguir conhecimento científico para me manter firme, eu não estaria na gestão, na gestão democrática, eu não teria ido de sido eleita novamente. E outro ponto que tu trouxe, eu acho que a Adriane trouxe, a Daniela, a questão da gestão democrática. Em Santa Catarina tem isso, né? No Rio Grande do Sul, esse, na última eleição da qual eu participei, já foi bem complicado, porque houve uma. Um, foi dificultado. Muitas escolas, a minha escola só teve uma, só teve a minha chapa. Ninguém quer. E quando querem, não participam, que foi muito dificultado, justamente porque está tudo bem pensado, né? O diretor que ele é indicado, ele não vai lá brigar por um professor com formação. Ele não vai brigar pela comunidade dele. Ele vai dizer sim, senhor, para quem colocou ele ali no cargo. E a gestão democrática nisso faz todo sentido. Eu digo, em todas as reuniões, eu não sou funcionária do Eduardo Leite, assim como eu não era do Sartori, assim como eu, não, eu nem sei quem era antes do Sartori lá. Eu sou funcionária da população do Rio Grande do Sul. Mas eu digo isso porque eu fui eleita por eles. Se eu fosse indicada, eu não poderia dizer isso. E aí nenhum, gesto, nenhum governante até hoje, diretamente, foi capaz de me dizer não, não. Não fala isso, porque senão nós vamos fazer alguma coisa contigo e eles não podem fazer isso. Eu fui eleita. Então, a importância da gestão, a importância de tu ter uh, firmeza e, e, e tu pensar assim, não, aqui ninguém, ninguém vai fazer nada comigo aqui, porque eu tenho o apoio da minha comunidade, dos professores, e isso acontece na minha escola, mas isso está se tornando cada vez mais raro. Então, as discussões são mais raras, os questionamentos são mais raros e a burocratização do trabalho da gente nossa, os professores é tabela com tabela com tabela, a gente só preenche tabela, a gente tem que fazer provas externas, é o avaliar é tri no Rio Grande do Sul, né? daqui a pouco vem o Saeb, vem o Saers, daqui a pouco chega o PISA aí, então é, a gente fica só respondendo coisa e contando o acerto de aluno e preenchendo coisa, e na gestão a mesma coisa, o gestor ele é responsável pelo RH, ele é responsável até por colocar atestado de professor no sistema, ele é responsável por tudo. É uma burocratização que dificulta o tempo e, propositalmente, o um incentivo para que a gente pare e pense na nossa prática e pense em alternativas. Então, houve aceitação, mas houve uma. a gente tem essa, essa, essa crítica. A gente leva... Eu digo para os professores assim, ó, que uma coisa não, não, não justifica a outra, mas não exclui. Nós não podemos justificar oferecer um ensino de má qualidade para o aluno porque a gente tem esse tratamento do governo, mas não exclui a nossa luta e o nosso questionamento nunca. Então, a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem, mas toda vez que tem uma reunião, eu vou lá e... Mas por que, que é assim? Por que, que mudou? Por que, que mudou, colega, de trimestre para bimestre? Alguém te perguntou se tu queria mudar? Se perguntassem para nós, nós ia dizer não. A gente vai passar o ano todo só corrigindo a avaliação, fazendo conselho de classe... Ninguém nos perguntou. Mas eu vou lá e digo, quem perguntou? Eu perguntei para a chefe do pedagógico da 28ª CRE. Ela disse, ninguém perguntou para nós, Giovana. Eles mandaram um memo dizendo que, através de uma pesquisa, eles descobriram que o bimestre é melhor que o trimestre. E daí eles trocaram e mandaram dizer para nós. Então, eu tenho aceitação, mas não é aceitação da, da, do que... Aceitação é porque está posto. Mas nós estamos tentando agir por dentro, para tentar minimizar
0: os efeitos. Então a Giovana teve uma aceitação, né? A equipe dela teve aceitação, mas ela deixou muito claro que ela foi em busca de tudo sozinha. Ela teve a equipe muito perto dela também, ela reuniu forças com a equipe e uma coisa que o José Roberto falou é que ficou muito marcado quem é o aluno da BNC. A Giovana respondeu você, quando ela fala da diferença da BNCC para quem que ela foi feita, né? Para a escola que tem professor, para a escola que trabalha com professores todos os dias, para a escola que tem laboratórios, para a escola que tem uma infraestrutura, nós sabemos que tipo de escola é essa e nós sabemos que alunos também são. Outra coisa que a Giovana falou e que eu gostaria de destacar foi que a universidade a salvou. Então, quando a gente fala que é importante vacina, é importante ciência, que a discussão se faz dentro da universidade, que Ciência salva é porque é verdade, né? E agora nós vamos passar para o terceiro bloco e a gente queria saber um pouquinho, agora nesses meses de BNCC já implementada, implantada, quais os desafios que vocês enfrentaram.
4: Eu até fiz questão até de pegar aqui a, a emenda da disciplina, temos os para realmente para a cultura digital. O meu maior desafio é que eu não sei nada da minha matéria. Por que eu acho que o meu colégio pensou em mim para eu poder dar para o meu colega também? Porque, paralelamente a carreira do professor, eu também sou desenhista e faço quadrinhos. E eu posto muita coisa online, eu me preocupo com engajamento, eu me preocupo com algoritmos, então eu tinha um conhecimento prévio dessas coisas. Só que isso me dura um mês de aula. Isso não me dura duas horas por semana durante um ano inteiro. Eu agora, por exemplo, o trabalho que eu vou, amanhã eu vou separar trabalho de grupo com meus alunos. Eles vão cada um pegar uma rede social, vão pesquisar a história dela, como é que ela funciona, mas e como é que se ganha dinheiro com essa rede social. Depois que esse trabalho terminar, eu não sei qual é o que eu vou fazer. Eu literalmente, eu não sei qual é o meu próximo assunto, o meu próximo tópico, o meu próximo uh, o que eu tenho que pesquisar do mais. E isso é um trabalho que vai me ganhar tempo, porque até lá eu vou ter que estudar coisas que não são da minha alçada. Eu já dei muita disciplina de quando eu não sou formado. Eu já dei filosofia, eu já dei sociologia, eu, já... eu dou sociologia, eu dou ensino religioso, mas essas matérias conversam com o meu conhecimento, porque são braços da humanas. né? O meu conhecimento de história, ele me dá condições, eu tenho material que eu posso buscar e puxar essas disciplinas. Agora tu pega um professor que é de humanas e tu vai lá dar cultura digital. Então é um é um é um inventar cada semana. Então assim, ó, quais são os meus desafios? Inúmeros.
0: Os desafios do José Roberto ficam claros nas nossas o quanto nós pesquisamos e vimos a forma ligeirada que foi homologado BNCC em cima de BNCC, né? Desde 2017, o atual governo vem homologando, homologando novos currículos e colocando o ela abaixo da escola, o que nós temos que fazer sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhuma chamada para construirmos o currículo. Nós que somos aqui todos professores, mestrandos, doutorandos, doutores já... Sabemos que a escola é multicultural, que a escola é plural, e o quanto precisa que o professor participe de, desses processos, né? dessas construções. Então, agora eu vou passar a palavra para a Adriane, falando aí com, com, a, com propriedade de Santa Catarina, como foi, então, ali os três primeiros meses, quais foram os desafios que vocês enfrentaram, Adriane? O que, o que eu posso uh, observar, o que eu observo na escola...
3: É, aqueles que, que acabam atuando, né, diretamente com os alunos que estão no novo ensino médio, perdidos entre fazer, executar a sua função e os malabarismos, como o colega falou, em trabalhar com uma disciplina que, que não me converte que não, que, não, que não tem conhecimento, que não tem domínio, ele não dá conta porque são coisas que vão além daquilo que você tem de tempo disponível para fazer, de recursos na escola para contemplar tudo isso, e além dos desafios de ficar com, com esses, esses alunos uh, em dois turnos na escola, porque uma das coisas mais difíceis para nós é que eles vêm de dois anos de pandemia, e de repente eles estão em um turno integral na escola, sem internet, porque a escola não comporta, sem um espaço físico em que eles possam é, conversar, que eles possam sentar, interagir entre eles, nesses momentos que eles têm entre a manhã e a tarde. Então, quando chega três horas da tarde, eles estão, assim, no limite da sanidade. E nós, com escolas diferentes no mesmo turno, porque nós temos um primeiro ano de novo ensino médio, Segundo e terceiro ano do antigo ensino médio. E ainda temos o noturno que vai chegando, que também é uma outra estrutura. Quantas escolas nós temos uma só agora? O questionamento que, que eu fico me fazendo nesse, nesse meio, quando eu vejo os meus colegas num esforço para fazer acontecer aquilo ali, é para quê? Para satisfazer a quem? Porque eu olho para os meus alunos e eu vejo que eu estou executando uma proposta que, efetivamente, não vai ajudar os É desanimador, porque a gente sabe que o ensino médio precisa de reforma, mas ele precisa ser pensado na realidade do jovem brasileiro. A gente não trabalha com gente que sai todo do mesmo nível social, econômico. Pensar o um ensino médio para um modelo ideal
0: é um absurdo. A nossa grande pergunta, né, que ficou claro na fala de todos vocês, para que o ensino médio? Para quem o ensino médio? São perguntas que a gente deve se fazer para continuar com a discussão, fazer e levar para dentro da escola, porque ficou claro aqui na nossa conversa que a BMCC do ensino médio ela tem um modelo ideal de aluno. Vamos escutar a Giovana, então, sobre desafios que vocês enfrentaram. Quais foram?
2: Bom, os desafios, eles foram os mesmos que nós já tínhamos, já tínhamos antes, né? Falta de estrutura das escolas, falta de professor, desvalorização profissional, tudo isso nós já tínhamos, mas agora nós tivemos um plus aí, que é a questão do, da pós-pandemia, de alunos que ficaram dois anos fora da estrutura escolar, então eles já chegaram, assim, totalmente desestabilizados, né? Totalmente sem aquela noção do lidar com o outro, né? Desafios antigos, crônicos, que não foram resolvidos, e aí está o que a Adriane falou. É esse ensino médio que tinha que mudar. São os problemas antigos, crônicos, de falta de professor, de falta de estrutura, de desvalorização, de falta de concurso público. E aí eles vêm com uma proposta salvadora, que é o novo ensino médio, colocam nas costas de da gente de novo então se não der certo é a Giovana gestora que não soube gerenciar a escola, é o José Roberto que não deu aula de tecnologias digitais direito é a Adriane que também não teve paciência lá com os alunos que estão então é de novo uma responsabilização em cima de nós, então antigos problemas que não foram resolvidos, somados a de novo uma receita que é para salvar a educação pública que não é pensada por nós, e eu digo para vocês assim, eu como, como gestora, como estudante, pesquisadora, o meu principal desafio deste ano é fazer esse pessoal refletir. A reunião que eu fiz com os professores, eu fiz com os alunos, com todos os do primeiro ano. O que, que eles achavam do novo ensino médio, se eles sabiam o que, que eram essas novas disciplinas, qual carga horária aumentava. E a principal pergunta que eu fiz para eles, vocês puderam escolher a disciplina que vocês estão fazendo agora no primeiro ano do ensino médio? Daí eles disseram, não. Eu disse, tá, mas é aquela propaganda lá que dá na TV. Vem aí, um novo ensino médio. E eles ficaram me olhando assim e pensando. Assim, então, gente, acho que eu não preciso dizer mais nada para vocês. Este é o novo ensino médio que está sendo apresentado para nós. Então, eu digo para vocês que a escola Tuiuti vai tentar fazer o melhor que pode com as condições que nós temos. Mas que isso não é uma coisa que foi pensada para melhorar o novo ensino médio. Porque tem coisas que estão postas, né? Que, que a, gente, e a gente abraça, mas a gente precisa, pelo menos, colocar a sementinha da discórdia, eu digo, né? Botar a pulga atrás da orelha, para que eles fiquem pensando e realmente reflitam a serviço de quem está o novo ensino médio. E uma coisa que, que vocês falaram, a questão da iniciativa privada. Este ano está lá o José Roberto fazendo das tripas coração para entender o plano de ação ali, habilidades e competências que ele tem que trabalhar na disciplina dele. Está eu me escabelando aqui para tentar achar um professor com perfil. Está a Adriane lá na escola dela também tentando lidar com a educação integral que deveria ser oferecida para o ensino fundamental. O aluno do ensino médio brasileiro ele precisa trabalhar, ele precisa fazer um curso. Então, a partir do momento que você obriga ele a uma educação integral, de tempo integral, você acaba diminuindo, aumentando a evasão. São visões... Uh, totalmente fora da, da realidade do, do nosso aluno. E aí, o que, que vai acontecer? O ano que vem vai ser comprovado que nós somos todos incompetentes e que eles vão ter que contratar lá o Senai, o SESC, o SENAC, que eles oferecem esses cursos que nós não podemos dar, porque nós não temos formação. E quem vai dar essa formação? O notório saber, né o cara, ele que tem um cursinho de informática lá, que aprendeu a fazer um blog, então ele vai ser contratado com dinheiro público para dar a disciplina de cultura digital, porque o José Roberto não foi competente. E aí a Giovana também não conseguiu fazer funcionar direito à escola. Então o ano que vem não tem mais eleição de diretores, porque os diretores eleitos democraticamente também não são competentes. Vai se criando um consenso e isso vai se colocando na, na, na mente das pessoas e dos colegas ali, e é uma coisa difícil de vencer. Então eu repito que o meu maior desafio como gestora da escola, é conseguir fazer o povo refletir, acordar. Ó, tem coisa errada aí, e eu digo que é um desafio para todos nós, né? Estamos sendo patrolados pela burocracia, pela falta de tempo, pela falta de incentivo para o estudo, né? Pelo corte né, de, de verbas, justamente para ver se o povo não pensa muito mesmo e só trabalha, então é, é um, um desafio grande, né?
0: Verdade, Giovana. A Giovana deixa bem claro a culpabilização do professor, a culpabilização na escola, né? A culpabilização na formação e o quanto isso dá abertura para outros poderes, outros jogos de poderes entrarem aí. Gente, eu agradeço demais a, a presença de vocês, mas o nosso bloco se encerra aqui. Eu gostaria muito de agradecer o meu parceiro Gabriel e deixar aberto aí, né? que vocês possam participar do Café com Profis, ouvir os nossos outros podcasts que estão muito interessantes. Muito obrigada pela presença mesmo, tá?